1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esta es la voz del negocio hispano. Saludamos a todos nuestros hispanos a través de los Estados Unidos y también en la preciosa isla de Puerto Rico, que nos acompañan en el día de hoy. A propósito, tendremos varios invitados de la isla de Puerto Rico en diferentes sectores eh, de los negocios. Así que les agradecemos inmensamente, como siempre, que nos prefieran a esta hora para, lógicamente, saber qué es lo que tiene el gobierno que tiene la voz del negocio hispano para seguir adelante en esta importante iniciativa en medio de la pandemia del coronavirus. Saludamos a nuestros oyentes en Los Ángeles a través de la Mega 96.3 FM, en San Francisco a través de la Raza 93.3 FM, originando, estamos desde la número uno en el sur de la Florida, Z 92.3. También saludamos a nuestros hermanos en Puerto Rico con todos los invitados de la Isla del Encanto a través de Z 93. Nos escuchan también en Chicago, a través de la poderosa La Ley 107.9, y hablando de emisoras poderosas, la emisora número uno en el país, Mega 97.9, en la ciudad de Nueva York. Yo soy Mario Andrés Moreno, con la producción técnica del señor David Berjano. Eh, vamos a traerles en el día de hoy a varios invitados de Puerto Rico, como les decía, empresarios, y también parte de la entrevista exclusiva que nos dio esta semana la senadora Kamala Harris, lanzando un programa especial en la ciudad de Miami a nivel virtual para los negocios hispanos. Se llama Nuestros Negocios, Nuestro Futuro. Le preguntamos qué planes traería en la eventualidad de un gobierno, Biden-Harris, para las familias hispanas. Bienvenidos. Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano, con Mario Andrés Moreno. Pues vamos a comenzar con nuestro primer invitado. Tendremos varios invitados de Puerto Rico. Para nosotros un honor que nos estén escuchando también en la gran eh, Z93 en todo el área de la isla de Puerto Rico. Eh, allí está el señor Juan eh, Senkis en San Juan, Puerto Rico. Eh, él está justamente encargado de todo lo que tiene que ver con JC Automation. Eh, un placer saludarte, Juan, y bienvenido.
2: Muchas gracias, Mario. Muchas gracias por la invitación
1: y... Saludos a tu
2: radio audiencia.
1: Muchísimas gracias. Tu empresa es eh, una empresa de consultoría eh, que tiene más de 15 años de, de fundada, especializada en el sector de la industria farmacéutica. Muy importante tema, justo ahora cuando hay un resurgimiento de la importancia de que eh, lleguen los laboratorios a, a Puerto Rico. Cuéntanos un poco de tu historia y, y de la historia de la compañía que tienes.
2: Sí, mira, la, la idea de ser empresario... Eh, surgió hace hace 23 años verdad cuando fundé JC Automation y, y este surgió precisamente cuando en esa época cuando estaba tomando auge el, el tema de subcontratar contratar servicios verdad y y enfocar las empresas multinacionales estaban enfocando en lo que son su, sus temas centrales verdad de manufactura y todas las disciplinas Secundaria, pues la empezaron a subcontratar. Viendo esa tendencia, pues decidí ¿verdad? emprender eh, la empresa su, en, en vez de participar dentro de ella como un empleado.
1: Claro. Eh, ¿En qué se basa eh, eh, JC Automation?
2: Pues mira, la, la empresa surge cuando eh, este, estoy conociendo la industria farmacéutica, identifico un, un, un nicho. Eh, en esa época era asociado a, a la documentación y las pruebas detalladas de los sistemas de manufactura de las plantas. Este, cuando en esa época de los noventa empezó a coger auge la computación, ¿verdad? Este y el uso más de la, de la informática para acelerar los procesos y el FDA pues se empezó a poner eh, más exigente eh, en, en cuanto a, a ¿verdad? El, el monitoreo de que se utilizara la información en la computación, ¿verdad? De manera apropiada, ¿verdad? Y eso trajo una demanda de ¿verdad? de profesionales que tuvieran expertise tanto técnico como a nivel de, de escritura eh, ¿verdad? Este, reglamentaria y ahí decidí yo arrancar la compañía J.C. Automation
1: Fantástico, esa fue la necesidad que vio eh, en un momento clave en la industria Es importante, eh, Juan, reconocer eh, la necesidad que hay en el momento para ofrecer un producto, ¿verdad?
2: importantísimo definitivamente este al final del día verdad el, el negocio se debe al cliente ¿verdad? Y, y, y el cliente va a comprar lo que necesita punto no este tú tienes que asegurarte ¿verdad? de que de que el, tu producto está vigente ¿verdad? y es algo que resuelve una necesidad eh, si no es así realmente pues pues tu negocio no va no va a ser exitoso claro
1: ahora eh, hablando para los emprendedores que nos están escuchando a esta hora del día eh, Juan Precisamente eso es clave, No muchas veces uno se queda pensando este es mi producto, este es el producto que tengo que vender, este es el producto con el que muero, pero realmente la industria ha cambiado, hemos visto cómo ahora eh, cosas que eran básicamente muy sencillas y que muy poca gente distribuía se han convertido en vitales. Productos y servicios que difícilmente pudieran ser exitosos para una empresa y llevarlos a un nivel importante de, de crecimiento económico, ahora son absolutamente necesarios y, y están muy escasos. Es clave determinar eso, ¿no? De que tienes que de pronto moverte derecha o izquierda eh, para buscar el camino correcto.
2: Sí, no, definitivamente. Y tiene que estar constantemente eh, eh, monitoreando ¿verdad? Eh, las tendencias del mercado, ¿verdad? las necesidades del cliente especialmente en, en épocas como la que estamos viviendo, ¿verdad? Que, que toda esta situación de la, de la pandemia lo que ha hecho es acelerar eh, la, la, lo que podríamos decir como la era digital, ¿verdad? Cosas sí, como como el trabajo remoto, eh, de la manera que está ocurriendo ahora mismo eso, ¿verdad? Se, se, se hablaba de eso hace muchos años, pero en realidad este eh, ha habido que implementarlo en, en un tiempo récord. Yo creo que hemos adelantado posiblemente más de 10 años. Impresionante. Sí, sí, sí. este Por ejemplo, lo que es la educación a distancia, ¿verdad? este Muchos de nuestros empleados verdad que son, son están a cargo de sus niños, eh, hay que buscar la manera de que puedan mantenerse haciendo trabajo por a la misma vez apoyando a, su, a sus hijos en la escuela. Todo eso pa ocurrió en cuestión de meses, ¿verdad? Algo que quizás hubiera tomado eh, décadas.
1: Décadas, correcto. Eh, ¿Crees que ha sido beneficioso para la industria esta necesidad imperiosa que hubo de... de de innovar, de trabajar desde la casa, de utilizar recursos eh, técnicos eh, de la tecnología, valga la redundancia, eh, para poder seguir adelante en empresas. ¿Le ha hecho bien a la industria?
2: Pues, ¿verdad? Eh, depende de, del sector de la industria que tú, en que tú te especialices, ¿verdad? Este, ciertamente hay unos sectores que se están beneficiando increíblemente, dígase el que, el que trabaja para este, procesar órdenes a nivel este, a distancia, el que la, el que la entrega, este... En el caso nuestro, ¿verdad? Específicamente, pues nos hemos beneficiado por, porque hemos instituido servicios nuevos, ¿verdad? Este, ahora trabajando en, en lo que es levantamiento eh, de un sistema nuevo o de prueba. Este, Por ejemplo, ayer estábamos trabajando un proyecto con, con una gente en Japón, ¿verdad? Y en este caso, utilizando pues eh, sistemas y cámaras para poder ejecutar el trabajo. Y a la misma vez tenemos otro cliente donde nosotros somos los que estamos haciendo las pruebas y las personas que están este, monitoreando el proceso están en Estados Unidos. O sea que que pues, esto abre nuevas oportunidades, nuevas formas de hacer negocio, ¿verdad? Este, como todo empresario, ¿verdad? Pues tú tienes que estar a necesidad y buscarle la vuelta al problema y ofrecerle eh, la, una solución al cliente, ¿verdad? Para que eh, te mantengas vigente.
1: Tremendo. Estoy conversando con el señor eh, Juan M. Senquis desde San Juan, Puerto Rico. Él es el presidente y fundador de JC Automation. Es una empresa que además ha tenido eh, mucha validación, ha tenido mucho éxito, ha ayudado... Eh, con su eficiencia de productividad, automatizando sistemas, como nos lo está contando, entre muchos otros logros. Caribbean Business ha catalogado a su compañía, entre las principales compañías en Puerto Rico, para ofrecer servicios de validación. Eh, esto es muy interesante. Háblale un poquito a nuestros oyentes y a nuestros emprendedores qué es efectivamente el servicio de validación.
2: Pues como, como la palabra lo menciona, ¿verdad? Es, es asegurante que, que específicamente cuando hablamos de sistemas de manufactura, ¿verdad? El sistema va consistentemente a realizar la labor que se espera del mismo, ¿verdad? Uh -huh. Esto es un, un requerimiento regulatorio para poder utilizarlo en un proceso de manufactura de medicamentos, ¿verdad? que es el sector donde nosotros nos desempeñamos, uh -huh. eh, eh, que es el, el apoyo a plantas de manufactura de medicamentos.
1: ¿Has trabajado con algunas empresas eh, muy reconocidas, ampliamente conocidas? ¿Puedes nombrarnos algunos de tus clientes?
2: Eh, sí, ¿verdad? he eh, el privilegio. Aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Eh, tenemos la bendición de, de, de tener un, un, un ecosistema impresionante, ¿verdad?, de, de manufactura farmacéutica. este Nueve de las diez más grandes del mundo eh, tienen operaciones aquí. Y, y eso nos da la oportunidad de exponernos a, 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 a muchas de ellas, ¿verdad? este Por ejemplo, aquí en Puerto Rico, pues tenemos a lo que es Johnson Johnson, Pfizer, eh, Merck. ¿verdad? que son, por decirte, algunos nombres ¿verdad? de las empresas más grandes, más grandes que tenemos aquí en la isla. Sí. Maravilla.
1: Eh, eh, Juan, eh, ¿cómo ves, ahora entrando en lo, en lo que está sucediendo en estos mismos momentos que hablamos, eh, hay muchas visitas federales a Puerto Rico, hay la gran posibilidad que regresen a través de la 936 todos estos laboratorios que se habían ido de Puerto Rico, eh, ¿cómo ves esta situación de impacto no solamente eh, para la industria como tal? Eh, para el tema de los precios, sino también para la generación de empleo en Puerto Rico, que ha estado muy agobiada por los últimos años eh, después de todo lo que ha vivido Puerto Rico, no una situación política volátil, una situación complicada a nivel de la naturaleza, el golpe de huracanes, el golpe de eh, movimientos telúricos, en fin. ¿Qué más podemos pedir para una tormenta perfecta? ¿Cómo crees que va a ser el impacto de este eh, de este resurgimiento?
2: Mira, La, la realidad es que ¿verdad? Puerto Rico eh, tiene... Está en una posición única, ¿verdad? Por, por, por Como te menciono, ahora mismo Puerto Rico es el mayor exportador de Estados Unidos de medicamentos. Sí. Eh, estamos hablando que se exportan unos 20 millones en productos de, de la isla. Y, y la capacidad de producción que tenemos aquí es impresionante, ¿verdad? Este Hay, hay mucho, eh, ¿verdad? De esto materializarse, ¿verdad? Y de volver a resurgir un, un despunte nuevamente en, en la isla. Yo entiendo que la infraestructura aquí la tenemos, ¿verdad? Las plantas estaban eh, y están en las facilidades. Y, y también este el personal, ¿verdad? La, la, lo que es el ecosistema, tanto a nivel de educación como, como las empresas, ¿verdad? Como la nuestra y otras que hay en, en la isla que que se especializan en este tipo de mercado, verdad. Muchos de nosotros hemos tenido, verdad, que eh, en adición a Puerto Rico buscar clientes fuera, verdad, este, digamos Estados Unidos, Europa o, o realmente donde estén, verdad, este tipo de empresas. Y el que esto resurja en Puerto Rico ciertamente nos da la oportunidad de, 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 de enfocarnos aquí en, en, en nuestra casa, verdad.
1: Fantástico. Eh, ¿Cuáles son los desafíos que, que puede enfrentar una pequeña empresa eh, al trabajar con toda esta data, con todo esto, con toda esta tecnología, eh, Juan?
2: Ahora mismo vivimos en una época de, de, de podríamos decir, de hipercompetencia, ¿verdad? Este, tenemos competencia este, en todos lados. Y la, y la clave para, para poder superar la, la, esta competencia es la, la, el buen uso de tu información, ¿verdad? Es por eso nosotros pues con nuestros clientes los ayudamos a, 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 a extraerla y a poder visualizarla y a llevarla a las manos de, lo, de, de las personas que pueden realmente este, optimizar su operación. Eh, el reto principal que ¿verdad? que nos encontramos muchas veces que estos sistemas a veces están hechos en, en, en islas, ¿verdad? que no están necesariamente desconectados, son sistemas eh, que llevan mucho tiempo de implantación. Sin embargo, ¿verdad? todo tiene solución. este y, y ya ya este hay plataformas ¿verdad? que permiten extraer la información en el sistema que esté ¿verdad? y llevarla a, a un acceso eh, ya más moderno donde las la personas la puedan... Este, eh, utilizar y manipular de una forma eficiente.
1: ¿Cuál sería el consejo que le puedes dar eh, por último, Juan, si nos lo permites, a, a emprendedores y emprendedoras que nos están escuchando de cara a llevar hacia adelante sus negocios, ¿no? Eh, ponerlos más tecnológicos, hacer las cosas diferentes. Recuerdo anteriormente, hace unos meses atrás, entrevistaba en este mismo programa a alguien eh, que en Carolina del Sur nos decía, mira, yo lo que tengo es una panadería. Cuando vino la pandemia, nos cerraron. Entonces eh, la gente no podía venir a comprar nuestros productos, imagínate, cake, uh -huh, pasteles, eh, todas esas delicateces. Y lo que hicimos nosotros fue reinventarnos y decirle a la gente, te enviamos los ingredientes a la casa y ustedes preparan sus propios... Eh, cakes, sus propias cosas y, y es algo interesante que les permitió Sobrevivir en medio de la pandemia No eh, despedir a los empleados Pero de otra manera tener a las familias eh, Unidas en torno a la cocina Nos tocó estar mucho tiempo eh, Todos reunidos en casa ¿Cuál sería precisamente esa, eh, ese mensaje tuyo Juan eh, Para que la gente salga de su zona de confort entre a conocer más de la tecnología, entre a conocer más de que se pueden hacer cosas eh, de acuerdo a su, a su segmento de negocios eh, desde casa con los empleados y lo demás y no quedarse, eh, digámoslo, paralizado en un momento
2: tan difícil que aún estamos viviendo. Sí, sí, definitivamente. Este, Pues mira, yo creo que esta, esta pandemia es una cosa que nos ha dado, por lo menos verdad, mi experiencia, eh, ha sido tiempo, porque a pesar de que de que el trabajo ha continuado, este ciertamente el, el no tener que viajar o salir de tu casa pues te, te, te añade tiempo a tu rutina de alguna manera, ¿verdad? Y ahora hay una cantidad de, de sistemas de educación a distancia, hasta gratuitos, ¿verdad? Y plataformas y, 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 o sea, como Coursera, el mismo YouTube, eh, realmente está de parte del empresario, ¿verdad? El simplemente ponerle interés eh, a un tema este, que, que lo ayude a desarrollar sus destrezas de liderazgo. Eh, si me preguntas, ¿verdad? Eh, eh, y me permite, pues a mí me gustaría dar cuatro, cuatro ideas, ¿verdad? Sí. Este, que pudieran ser ¿verdad? de manera general, ¿verdad? Pero cosas para pensar.
0: Muchas gracias.
2: Eh, la primera es eh, ciertamente darle cariño a tus empleados, ¿verdad? Al final del día, la empresa pues se debe a ellos y ellos son los que te pueden hacer eh, brillar o te pueden, ¿verdad? Este, hacer fallar, ¿verdad? Hacer lucir mal. O sea, definitivamente asegúrate de que, de que los tratas bien, ¿verdad? Y de que y que eres, eh, tienes empatía, especialmente con los retos que todos estamos enfrentando en, durante la pandemia. El segundo, estructura tu negocio, ¿verdad? Crea tus procesos, define los bien y delega, ¿verdad? Este, lo que trata de, de por lo menos a tú como, como dueño principal del negocio, pues, de sacar tiempo para pensar. Y buscar cuáles son los posibles movimientos, ¿verdad? Y no puedes hacerlo si estás todo el tiempo metido en el day-to-day. -day. Claro. Tienes que, tienes que buscar la manera de, de, de que otras personas, ¿verdad? Este, pues, tu emplemanía se pueda hacer cargo de esa tarea y tú puedes sacar tiempo para, para analizar, ¿verdad? Lo, y planificar lo que es el futuro de tu empresa. Muy bueno. Este, y por último, pues hay que conectarse, ¿verdad? En, en este caso, ¿verdad? Recomiendo el, el concilio de. de del este, desarrollo de empresarios minoritarios en Puerto Rico, ¿verdad? Y esto es un, una, una entidad que no solamente está en Puerto Rico, sino está a, a nivel de todos Estados Unidos también. Eh, en mi caso, pues me ha ayudado muchísimo a conectarme con, con otros empresarios y con, con clientes que auspician el, el mismo, ¿verdad? Y, y a través de esa conexión, pues tú aprendes más de cuáles son las necesidades y cuáles son las oportunidades de hacer negocios, no solamente con, con los clientes de las empresas multinacionales, farmacéuticas en mi caso, sí. sino también apoyar a otros empresarios en el mismo negocio, ¿verdad? Aprendo de ellos y ellos aprenden de mí. Al eh, final del día, este, el, el network es bien importante en este, en este, cuando eres estar en el mundo de los negocios.
1: Y para crecer, me habías prometido cuatro, me dice tres, mi querido Juan.
2: Ah, el, el cuarto es, ciertamente, hay que aprender a ¿verdad? a delegar, a, identificar, ¿verdad?, ese grupo clave que tiene la organización que son están bien comprometidos darle las herramientas darle espacio para que puedan tomar de las decisiones dentro sí. de, de tu estructura eh, para que para que ganes todavía mayor compromiso eh, en, en, en tanto de ellos como como más espacio para tu eh, Desarrollar tu nueva iniciativa.
1: Te agradecemos inmensamente tu participación en La Voz del Negocio Hispano, eh, Juan. Lo mejor para tu compañía. Eh, Muchas gracias.
2: G Automation
1: y lo mejor para la isla de Puerto Rico que queremos tanto. Muy amable por estar con nosotros. Regreso en breve con parte de la entrevista que nos dio en exclusiva la senadora Kamala Harris la fórmula vicepresidencial del de ex vicepresidente Joe Biden por el Partido Demócrata en las elecciones de noviembre 13. En esta entrevista, la senadora Kamala Harris nos habla de la iniciativa que lanzaron en Miami a nivel virtual Nuestros Negocios, Nuestro Futuro, nos hablará de la importancia de los negocios hispanos y qué están pensando hacer en la eventualidad de un eh, gobierno eh, Biden-Harris para ayudar a los negocios a seguir adelante. Para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquier invitado de nuestro show, visite lavozdelnegociohispano.com o envíonos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano@sbscorporate.com. arroba Tenemos más, no se vaya. Estás
0: escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno.
3: Thank you,
1: Senadora Harris, gracias por tomarse el tiempo de hablar con nosotros sobre importantes temas para la comunidad hispana.
3: Thank you. You.
1: Thank you so much. Harris, Senadora Harris, la comunidad hispana está anticipando un cambio de actitud con una potencial en nueva administración. ¿Qué haría una administración Biden-Harris para restaurar la fe entre el gobierno y la comunidad?
3: That's a very important point.
1: Thank you.
3: Ese es un punto muy importante. La fe es basada en la confianza y parte del problema es que los estadounidenses no pueden confiar en Trump. Cuando Joe Biden sea presidente y yo vicepresidenta, trabajaremos todos los días para reconstruir la confianza en nuestro gobierno y nuestros líderes, haciendo un sinfín de cosas para ayudar a las personas en sus necesidades.
1: De acuerdo al Miami Herald, uno de cada tres negocios latinos han cerrado sus puertas para siempre. ¿Cómo usted planea abordar el impacto del tema e incluir a los negocios latinos en el camino de la recuperación económica?
3: El plan Biden-Harris incluye el incremento del capital para negocios hispanos. Uno de los problemas es que nuestros pequeños negocios hispanos son manejados por padres, abuelos, madres, personas que no tienen relación con grandes bancos. Lo que haremos será poner más dinero en los bancos de la comunidad, que vivan y conozcan en dichas comunidades. Así de esta manera los pequeños negocios tendrán acceso al capital. Nos enfocamos en lo que necesitamos hacer para extender el PPP, para que los pequeños negocios puedan avanzar. También estamos conscientes de las realidades de los dueños de los pequeños negocios, la cual es que ellos tienen hijos y necesitan ir a trabajar todos los días. Y también es así ayuda con sus hijos así que nos estamos enfocando en conseguir el cuidado de estos niños de manera asequible necesitamos ayudar a toda la familia para que estos pequeños negocios puedan continuar
1: por último senadora harris usted piensa que el país está listo para dejar atrás el tema del género en una elección presidencial
3: Sí, creo. Y de hecho, más de la mitad de nuestra población son mujeres. Yo creo que las personas están listas y lo que tú y yo sabemos, bueno, especialmente las familias hispanas y las familias de inmigrantes, sus mujeres son fuertes y nosotros las amamos.
1: La senadora Kamala Harris reiteró la importancia de salir a votar el 3 de noviembre, su compromiso con la recuperación económica de la comunidad hispana a través del programa lanzado el sábado virtualmente en Miami denominado Nuestros Negocios, Nuestro Futuro. Era la senadora Kamala Harris, aspirante a la vicepresidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata, compañera de fórmula del ex vicepresidente Joe Biden en exclusiva en La Voz del Negocio Hispano. Para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquier invitado de nuestro show, visite lavozdelnegociohispano.com o envíenos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano@sbscorporate.com. sbscorporate.com. Tenemos más. No se vaya.
0: Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario
1: Andrés Moreno. Continuamos en la voz del negocio hispano a través de sus emisoras de SBS Radio dentro del territorio continental de los Estados Unidos y la isla de Puerto Rico, donde nos sintonizan también en el día de hoy. Precisamente vamos hasta Puerto Rico para saludar a nuestro siguiente invitado, es el señor William Cruz. Él es el CEO y fundador de Cruz y Bell Contractor, o sea, son contratistas. Un placer tenerte en el programa, William. Gracias por estar con nosotros en la voz del negocio
4: hispano. Eh, para mí es un placer Mario, gracias por la oportunidad Gracias por la labor que hacen, gracias por este programa Creo que es de gran beneficio Para la comunidad hispana
1: Puerto Rico está pasando por un momento Extraordinariamente importante Por un reto eh, a nivel social eh, Cambios políticos, sería para un programa Político el tema eh, Año de elecciones también eh, Cambio en la gobernación Pero también un cambio a nivel eh, De negocios acá, A nivel de lo que son las instituciones Con el regreso eh, de la 936 y a nivel de negocios, eh, pues un gran reto para todos aquellos que han tenido que pasar eh, como ustedes por, por el tema de la pandemia del coronavirus. Eh, ¿Cómo me pudieras dar un panorama de lo que está sucediendo ahora eh, con este ángulo de, de información en Puerto Rico, William?
4: Pues mira, Puerto Rico, como mencionas, está pasando, ¿verdad? Por sus retos, como lo está pasando en muchas partes del mundo, eh, pero sin embargo... Eh, lo que necesitamos realmente es eh, voluntad, ¿verdad?, para poder en vigor todas estas oportunidades que, que se nos están presentando. Entendemos, ¿verdad?, que si todos unimos esfuerzo debemos poder salir hacia adelante y poder, cuando miremos hacia atrás, ¿verdad?, pues poder todos sentarnos y decir, bueno, posiblemente esto era parte de lo que necesitamos para poder continuar hacia adelante como país.
1: Exactamente. ¿Cómo me pudieras dar un resumen de, de todos los antecedentes que tiene la compañía Cruibel Contractor?
4: Pues mira, Cruibel es una, es una compañía de construcción, eh, una compañía de ingeniería y hacemos eh, mantenimiento al área de utilidades y facilidades. Eh, Cruibel lleva 20 años establecida, eh, fue para el mes de junio del 2001. El 2001 fue un año bastante controversial a nivel también de Estados Unidos, ¿verdad? Y fue que hicieron el, el atentado contra las Torres Gemelas, ¿verdad? El, el, el asunto aquel trágico. Y ahí me tocó a mí comenzar con esto, ¿verdad? Trabajé para, para una empresa anterior por, por ocho años y ahí pude ver eh, que había espacio para hacer las cosas distintas. Eso me motivó y hasta el día de hoy, pues gracias a Dios, este ya han sido 20 años eh, con, con muchos éxitos, eh, verdad, bien satisfecho de lo que hemos podido
1: lograr. ¡Qué maravilla! Eh, el sector de la construcción eh, ha tenido un punto importante después del paso de le, del huracán eh, María. Eh, muchas eh, propiedades eh, se dañaron, muchas propiedades sufrieron mucho y sobre todo después de los innumerables movimientos telúricos. Eh, ¿Cómo ustedes a, a nivel de ingeniería, de construcción, han logrado eh, echar hacia adelante? ¿Han podido crecer más? ¿Han tenido nuevas alternativas de de, digámoslo, eh, construcción más eficiente eh, que resista no solamente el embate de huracanes, sino también movimientos telúricos?
4: Pues mira, el sector de la construcción eh, se rige, ¿verdad? Por unos códigos eh, que se establecen. Eh, en el caso de nosotros, ¿verdad? Pues, eh, nos regimos por el código que establece la Nación Americana. Eh, una de los retos que tenemos como, como país es poder concientizar. A, a las personas que en efecto, las personas que han invertido verdad su tiempo para, para crear estos estos códigos, pues eh, es por un propósito y hay que respetarlo y hay que ponerlos en función. Ese es el reto mayor que tenemos todos los que hacemos construcción. En el caso de nosotros, nosotros eh, podemos decir verdad que estamos en un sector bastante privilegiado, nosotros nos dedicamos a, ser, a darle servicio a la industria privada, a la industria farmacéutica, a la industria de biotecnología, electrónica, eh, ese tipo de industria, ¿verdad? Eh, plantas de, que manufacturan productos de consumo. Y ahí, por lo regular, antes de uno hacer cualquier cosa, eh, ya ha pasado, ¿verdad?, a juicio, eh, una firma de diseño, ingenieros profesionales, eh, todo se trae a discusión para poder llegar a un consenso porque este tipo de industria eh, no hay espacio para cometer errores, no hay espacio para que las cosas eh, salgan mal, porque ahí se está manufacturando, se está produciendo eh, lo que va a salvar vidas. Okay. Eh, nosotros trabajamos, por decirte o mencionarte algo, eh, cuartos limpios, verdad que es donde ya ahí está el producto que va a formar parte o es el complemento de ese producto, eh, para poder salvar vidas. Claro. Ya en otros sectores de la industria o de la construcción, bueno, pues este, sí tenemos algunos retos, pero entiendo que los estamos manejando como país.
1: Exacto, eso es lo importante, hay retos, ¿no? Y esa era mi siguiente pregunta. Entonces, con estos retos, eh, William, eh, ¿cómo se diferencia la empresa de ustedes, eh, de Cruivel Contractor, al resto de sus competidores?
4: Pues mira, nosotros eh, invertimos mucho tiempo en capacitar y adiestrar el recurso humano. Para nosotros el recurso humano es, eh, sin el recurso humano nosotros no somos nada. Eh, como te mencioné anteriormente, en, en, el, en, en el ambiente de trabajo que nosotros estamos eh, no hay mucho espacio para cometer errores, así que el capacitar, adiestrar el recurso humano es una de nuestras prioridades. Y eso nos ha permitido, ¿verdad?, pues poder hacer la diferencia y poder tener clientes por mucho tiempo
2: eh, en, en esta industria.
1: Claro que sí. ¿Crees que ustedes han cumplido la, la misión como tal de la empresa a nivel general? ¿La han cumplido? ¿La han podido desarrollar a pesar de los obstáculos?
4: Con mucha determinación, me atrevo a decirte que sí. Eh, nosotros tenemos desde el día uno, ¿verdad?, una misión, una visión que ha ido ¿verdad? creciendo según ha ido creciendo el negocio, se ha ido modificando, adaptando eh, y ya entiendo que tenemos eh, una misión y visión bastante eh, definida. Todos nuestros empleados son partícipes de ella es algo que lo promulgamos constantemente, lo promovemos pues para que ellos también sean partícipes claro. eh, de toda esta estructura que hemos podido crear y que se sientan orgullosos de trabajar en una empresa que verdaderamente está orientada a poder dar lo mejor, ¿verdad?, para que ellos también puedan llevar el sustento a sus familias.
1: Claro, ustedes tienen importante relación, además, eh, con instituciones eh, federales, se eh, trabajan de manera eh, público privado también. Eh, háblanos un poco de, de esta relación que tienen sobre todo eh, con el PRMSNDC, que es eh, Puerto Rico, recuérdanos exactamente lo que significa esta esta sigla en inglés. Es
4: el Puerto Rico Mañotti y el Development Council.
1: Exactamente, a esa me refería, William. Cuéntanos un poco de la relación que tienen eh, con este con este grupo de trabajo.
4: Pues mira, nosotros somos miembros de activos de esa organización desde el 2008. Eh, eh, esa organización hace una labor eh, necesaria, eh, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. Nosotros hemos tenido el privilegio ¿verdad? de poder haber sido referidos por distintos clientes eh, para poder ser galardonados con unos premios que ellos otorgan anualmente. Nosotros en el 2010 fuimos supridor del año eh, a nivel de Puerto Rico en la categoría número 2. Y en el 2018 también fuimos suplidor del año en la categoría número 2 en Puerto Rico. Y también competimos verdad para premios internacionales. El, esa organización, eh, la gente que la está dirigiendo, verdad, un, eh, un, gente con un compromiso extraordinario, tengo la oportunidad de compartir con ellos eh, constantemente. Y es una excelente plataforma para poder desarrollar, establecer y fortalecer las relaciones y conocimientos. E incluso, pues, también es un valor añadido para nuestros clientes, ya que ellos fomentan los procesos inclusivos y minoritarios, ¿verdad? Que, que es un tema que se está eh, tocando muy de cerca eh, a nivel mundial.
1: Exactamente. Eh, si te pudiera preguntar, William, estamos conversando eh, en el día de hoy en nuestro programa La Voz del Negocio Hispano. Eh, con un empresario hispano, con el señor William Cruz de Puerto Rico, él es el CEO y fundador eh, de Curibel Contractor. Eh, si tú pudieras decirnos a qué atribuyes el éxito de tu desarrollo, de tu emprendimiento, de tu empresa en las últimas eh, dos décadas, eh, ¿cuál sería?
4: Pues mira, Yo te diría que definitivamente es el compromiso de recursos humanos que tenemos. Eh, nosotros tenemos verdad tenemos la dicha de poder contar con unas personas que tienen un compromiso genuino en el sector que nosotros estamos un sector bien sacrificado cuando muchas veces todo el mundo está de fiesta todo el mundo está de playa nosotros tenemos que estar eh, atendiendo verdad eh, los recesos que tienen estas industrias para poder poner las áreas en condiciones para que sus empleados puedan retornar después de un periodo eh, de un receso navideño o unas vacaciones eh, o una interrupción, ¿verdad?, por, por la razón que, que amerite. Así que el, el recurso humano definitivamente para nosotros eh, representa un valor incalculable y sin ellos, como te mencioné, pues definitivamente ah, no seríamos nada.
1: Interesante. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido a nivel particular eh, para usted, eh, William, eh, el, el tema de la pandemia? ¿Han podido eh, continuar con todos los empleados? ¿Han optado por recibir los préstamos del Programa de Protección de Nómina, PPP, han tenido otros otros recursos en la empresa. Cuéntanos un poco.
4: Pues mira, en el caso de Cruybel, eh, Cruivel gracias a Dios, pues eh, sí, tuvo la oportunidad de aplicar el préstamo y sí el préstamo fue otorgado. Eh, no despedimos a nadie durante este proceso, nos aseguramos de que todos nuestros empleados de alguna forma u otra cobraran eh, algo semanalmente y eso pues nos ha permitido eh, que cuando regresamos eh, y nos tocó llamar verdad a la plantilla, pues todos dijeron sí, aquí estamos. Así que el, el, el compromiso verdad en, en, del empleado y la empresa es recíproco y eso pues eh, nos ha permitido verdad pues poder continuar nosotros como te menciono el sector que nosotros estamos un sector bien estructurado bien regulado bueno. y pues nosotros tenemos que estar alineados con todos los procesos y procedimientos que ellos hacen e incluso tenemos que estar tan alineados que muchas veces verdad o eh, un poquito más porque eh, la respuesta para ellos tiene que ser eh, inmediata porque la realidad es que la oportunidad que uno desaproveche hay otras compañías que están dispuestas a asumirla Es
1: verdad, qué buen punto, qué buen punto. Eh, te me adelantaste, William, y perdona que lo tuté a uno de los consejos que usted le daría a otros empresarios. Por favor, si me uh -huh. puede repetir esa frase que es determinante. Cuando uno ve oportunidades, las deja pasar, hay otros que las van a aprovechar.
4: Sí, nosotros tenemos como, como lema, y cuando tenemos reuniones de grupo eh, yo personalmente se lo dejo saber, le digo... Eh, lo que pasa es que ustedes no ven que en el portón hay una fila de contratistas esperando que nosotros hagamos las cosas eh, mal ¿Sí? para ellos poder tener una oportunidad. Uh -huh. Así que no hay espacio. La realidad es que no hay espacio para hacer las cosas mal. Hay cosas ¿verdad? que no necesariamente van a salir necesariamente como uno quisiera. Pero lo importante es poder enfrentarla, verdad, poder manejarla y obviamente demostrar al cliente que el compromiso es genuino.
1: Tremendo. William, eh, no puedo desaprovechar la oportunidad para preguntarle, hace unos años atrás, en otra administración, eh, logré conocer el déficit que había habitacional en Puerto Rico. Eh, ese déficit tiene que ser mucho más alto hoy día, me imagino yo, reitero con lo que le decía al comienzo de esta conversación. Todos los movimientos telúricos, terremotos, eh, lugares que han quedado eh, que no se pueden habitar, eh, edificaciones que han tenido que abandonarse porque hay te temor de que una, una nueva réplica eh, pueda terminar de tumbarlos eh, y sumado a lo que hacía falta anteriormente, ¿cómo está ahora ese, ese renglón, el tema de la necesidad habitacional en Puerto Rico?
4: Pues mira, en Puerto Rico realmente, eh, casualmente en estos días se ha estado discutiendo en la prensa la cantidad de dinero que estaba asignando el gobierno federal para poder nosotros, ¿verdad?, enfrentar todo esto. Es una cantidad de dinero histórica, nunca antes visto. Eh, necesitamos realmente, bueno, pues que haya voluntad de las personas que tienen a cargo tomar esas decisiones, que puedan hacer la gerencia verdadera eh, que hace falta, ¿verdad? El, el manejar un presupuesto es gerencia de proyectos y la gerencia de proyectos es algo que se estudia eh, pues confiamos en que ellos verdad pues puedan entender ese tema y que verdaderamente esa asignación de dinero verdad para poder recuperar y que a Puerto Rico y a otras partes verdad que están sufriendo también a nivel eh, de Estados Unidos pues que verdaderamente verdad se pueda invertir de la forma más sana más saludable más transparente más responsable para que los más necesitados verdaderamente pues puedan aspirar a tener mejor calidad de vida
1: tremendo un placer tenerlo en el programa, eh, William, y le deseamos lo mejor para su compañía, una compañía eh, de familia, una compañía que ha tenido un recurso interesantísimo, sobre todo en sus empleados, en sus colaboradores. Le deseamos lo mejor desde este programa La Voz del Negocio Hispano.
4: Si me permites añadir eh, algo último, eh, creo que verdad tengo algunos otros consejos verdad para pequeñas empresas. Lo primero, yo creo que hay que creer y hay que confiar en algo y en alguien. Lo segundo, conocer cuáles son tus fortalezas y limitaciones. Tercero, no pongas en duda tus valores y principios. Cuarto, estar rodeado de gente buena, trabajadora, seria y responsable. Y quinto, permitir que el tiempo sea tu mejor aliado. Esas cosas yo las he puesto en práctica y gracias a Dios eh, me permite verdad andar con la frente en alto todo el tiempo y descansar muy bien gracias por la oportunidad y mucho éxito a ustedes
1: ¡Cómo no, muchísimas gracias el señor William Cruz, el presidente y fundador eh, de la compañía Cribble eh, Contractor en Puerto Rico es la voz del negocio hispano para cualquier pregunta o para comunicarse con alguno de nuestros invitados como el señor William puede visitar lavozdelnegociohispano.com o enviarnos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano .com. un abrazo en la distancia, saludos a Puerto Rico y hasta la próxima William
4: gracias por todo éxito
1: Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano, con Mario Andrés Moreno. Vamos a continuar con nuestro programa en este domingo. Está con nosotros el señor Javier Abreu. Él es el presidente y fundador de la compañía Macos Business Group. Un placer tenerte, Javier. Te saludamos eh, desde San Juan, Puerto Rico. Y gracias por ser parte de La Voz del Negocio Hispano.
5: Sí, un placer por la invitación eh, extendida. Gracias, Javier.
1: ¿Cómo están las cosas en Puerto Rico? ¿Cómo pudieras decir el panorama eh, que se está viviendo en estos momentos? De mucha expectativa, eh, pero lógicamente ante una situación, decía anteriormente en el programa, eh, de mucha expectativa también a nivel político y la situación del coronavirus que ha sido bien fuerte
5: en la isla. Sí, eh, muchas expectativas e incertidumbres en lo que es el ambiente de los pequeños y medianos negocios. Eh, pues claro está, muchos eh, se han visto afectados por la eh, por la pandemia y el pues, y el cierre que ha habido parcial de ciertos negocios, eh, hay algunos pues que se han podido mantener a flote, hay algunos que pues que han sufrido un impacto eh, enorme eh, durante estos tiempos, eh, así pues eh, pues eh, esperanzados en buscar un desarrollo económico a largo plazo que pueda pues, eh, volver a traer a esos negocios otra vez a, a, la, a la mesa de juego.
1: Y, y me quiero centrar brevemente, si me lo permite, para que nos cuente un poquito lo que en qué se desarrolla Macos Business Group. Me quiero quedar en eso que mencionaba usted, ¿no? el, el reto, el challenge que hay de poder mantener empleados. Ustedes eh, son una firma de consultoría y ayudan con reclutamiento a propósito, ¿no?
5: Sí, correcto. Nosotros nos enfocamos en lo que es Business Process, process Outsourcing Services y lo que es el área de, de reclutamiento. Eh, pues obviamente eh, eh, fue un bien positivo en un, idea, eh, en un pasado habernos enfocado en, en servicios a, a nuestros clientes y a ciertos clientes en específico, eh, más como una relación a largo plazo, donde hemos podido mantener los servicios eh, durante pues, estos meses eh, retantes. Eh, obviamente eh, el obstáculo y el challenge mayor que hay eh, a largo plazo eh, pues sería pues nuevas oportunidades de, de negocio ya que muchos eh, comercios no están elaborando eh, a, a tiempo completo o están laborando remoto así que pues tenemos esa, eh, ese reto ahora de cómo tocar eh, nuevos clientes eh, debido pues a la, a la situación que estamos enfrentando actualmente.
1: Y, y, y escuchando esto de parte suya con más de 20 años de, de experiencia precisamente eh, en corporaciones globales y multinacionales, ¿cuál crees que es el panorama ahora para personal que esté muy calificado, personal que está recién graduado, personal que está en el área técnica y personal eh, de servicios eh, que pudiera ser una un área mucho más amplia de, de, de un servicio común y corriente? ¿Cómo, ¿Cómo está el panorama ahora donde hay, digámoslo, eh, dific dificultad para contratar y por el contrario muchas empresas están cortando.
5: Sí, correcto. Ahí nosotros eh, pues entramos en juego, al pues muchas compañías están trabajando remoto, nosotros pues estamos haciendo eh, todo el proceso de, de lo que sería la parte de reclutamiento ya por la base de datos de, de, de empleados que ya tenemos eh, eh, que han laborado para nosotros en un pasado eh, o los que podamos eh, contactar al momento ya nosotros pues estamos manejando esa función por el cliente eh, de hecho ha sido pues un cambio total entrevistas ahora por lo que es Microsoft Teams eh, hemos visto pues las reuniones en Zoom así que el personal eh, ahora claro está tiene que ser bien diestro en lo que es específicamente el uso de, de computadoras eh, pues y de programas eh, virtuales, eh, ya que hemos visto que el mundo de los negocios se está moviendo más a lo que es eh, eh, el trabajo remoto, lo cual para nosotros a largo plazo puede ser un beneficio, ya que nos concentramos en servicios de outsourcing, que quizás un cliente en vez de tener el personal eh, dentro de, de su compañía eh, manejando departamentos pues quizás ahora nosotros podemos ofrecer virtualmente eh, brindar esos servicios eh, eh, para que no se afecte la, la operación de, del cliente claro. así que muchos retos eh, una emplomanía obviamente mucho más eh, eh, dotada en lo que es el área el área de las computadoras y sistemas, eh, es algo que hemos visto que, que va a ser un cambio eh en la parte laboral
1: Y ahí me permite eh, hacerle la siguiente pregunta En, en dos contextos eh, ¿Cómo pudiera afectar o cómo va a afectar Positiva eh, La pregunta es amplia Javier, me disculpas ¿Cómo va a afectar positiva y negativamente A las corporaciones eh, Que los empleados en su mayoría Trabajen ahora remotamente Pero de otro lado El reto de los empleados eh, Una persona que es muy calificada eh, Es una persona que ya está En la edad de 45, 50, 60 años normalmente, un gran ejecutivo, pero viene un joven ahora, una jovencita, recién salida de la universidad, pero que trae una extensión de su conocimiento en el área de las redes sociales, de la tecnología, que a los un poquito que estamos más adultos se nos hace un poco difícil. ¿Cómo pones tú en esa balanza este reto que va a haber a favor y en contra de las empresas, Javier? Sí,
5: mira, siempre, siempre va a haber un balance. Eh, en el en el tipo pues generacional de emplomanía que, que uno que uno va a estar trabajando. Eh, eh, por un lado, una generación joven eh, trae eh, pues mucho expertise en lo que es el área de las computadoras, eh, pero quizás al otro eh, un punto importante es actualmente estamos viviendo muchas familias jóvenes que están pues con el reto de, de las escuelas virtuales en sus casas con sus hijos eh, y te lo comento porque a pesar de que esta generación joven tiene las ventajas en el área de computadoras, quizás en términos de tiempo eh, una familia de padre y madre que ambos trabajan, la madre se tenga que quedar trabajando remotamente en la casa más también pues las tareas ahora que son nuevas eh, para todos, de estar virtualmente con los hijos en la parte educativa eh, eso es un reto, quizás una generación, como estábamos hablando como me estás mencionando, entre los 45 y los 60, ya los hijos sean mayores, quizás eh, pues ya estén muchos en universidades o, o ya pues estén en high school que, que ellos puedan pues ser más independientes eh, quizás a esa generación para trabajos remotos les sea más eh, factible pues quizás cuentan con un tiempo eh, más amplio y quizás no tanta presión de, eh, de cómo manejar el tiempo así que en todo esto va a tener que ser una, una mezcla generacional buscando un balance donde pues al fin y al cabo que es lo importante es brindar la necesidad que, que necesita el cliente.
1: Interesantísimo eh, las empresas se van a beneficiar hoy día creerás eh, a ustedes eh, como consultores que llegan eh, con por, corporaciones grandes y les dicen necesitamos este tipo de profile, este tipo de, de persona o de empleados. Eh, ¿A las empresas les va a convenir que los empleados trabajen más desde la comodidad de su casa, en pijama, eh, haciendo a través de la internet y a, y a través de todas estas eh, reuniones virtuales eh, un trabajo que pudiese ser más productivo? No sé si tienes algún estudio que ya haya salido en medio de la pandemia o, o, o aprenderemos en el camino,
5: Javier. Sí, yo creo que va a ser algo que es una experiencia nueva que vamos a ir a estar este, eh, todo el mundo pues aprendiendo en el, en el, en el camino. Eh, sí, no es no es lo mismo, como usted bien mencionó, no es lo mismo pues eh, la eficiencia eh, cuando tú tienes un empleado eh, en una oficina eh, 100% dedicado a sus tareas a cuando tú tienes un empleado trabajando remotamente que quizás pues tenga unas dificultades con el tiempo, pues, por otras eh, funciones adicionales como comentamos ahorita en el término educativo de los hijos etcétera eh, cocinar a sus hijos en la casa y ahí pues el tiempo se le eh, se le diluye más en otras en otras tareas eh, no relacionadas al trabajo así que sí sí es sí va a ser un, un reto eh, de hecho ya muchas compañías en Puerto Rico eh, compañías eh, en el área de medical devices eh, por ejemplo eh, llevan ya un tiempo con los empleados trabajando remotamente. Obviamente, pues esto conlleva un periodo de, de, de transición, no puede ser todo eh, de la noche a la mañana que vaya a suceder eficientemente, sí, pues hay que hay que uno va aprendiendo, pues, cuáles son los retos durante el camino, eh, ya que, pues, es una realidad que podamos eh, eh, ver ahora actualmente, que sí, muchos trabajos se van a tener que, que mover a una, a una parte remota. Eh, donde quizás al, a las compañías le beneficia en el término de, quizás pues se ahorran lo que es pago de renta, pago de oficina, gastos sí. de oficina, sí. gastos de, de estacionamiento, pero por el otro lado ese ahorro trae el reto de cómo controlar la eficiencia de los empleados Trabajando remotamente eh, Así que claro está, es algo que vamos a ir aprendiendo Todo durante, durante el camino
1: Bueno, y, y vamos a ver los resultados en un, en un tiempo después Esto esto ha sido, dentro de la tragedia que hemos vivido eh, eh, Javier Ha sido fascinante ver el reto De cómo las compañías, cómo los seres humanos eh, Cómo los profesionales eh, Y las empresas, como la suya de consultoría Y reclutamiento, se han tenido que eh, Reinventar ¿no? eh, ¿Pudiéramos eh, regresar un poco A plano personal eh, ¿Cómo emprendió su propio negocio y cuál ha sido eh, la que creas, la fórmula del éxito para llevar adelante este modelo ¿no? de recursos, resultados y relaciones?
5: Sí, eh, eh, yo empecé mi, la compañía, fue fundada en el 2006, ya llevamos, eh, este próximo año cumplimos 15 años. Eh, yo vengo de un ambiente profesional de trabajar en varias corporaciones multinacionales, eh, donde usualmente pues se usa muchos consultores, eh, consultores que venían pues, de lo que llamamos eh, big companies, eh, donde usualmente pues yo trabajaba en el área de finanzas y contabilidad y veían que, que el costo era pues, bastante alto en muchas ocasiones para el servicio pues, que, que estos consultores brindaban. Así que eh, ya con los años de experiencia, eh, yo me di la tarea de, eh, pues de mentalmente proponerme si sí, yo entiendo que yo por un rate mucho más razonable de lo que están cobrando estos consultores yo puedo hacer un trabajo mejor de lo que se está haciendo así que me voy a enfocar en concentrarme en unos servicios de consultoría donde yo pueda ofrecer un valor añadido y que sean más costo para para los clientes eh, esa fue la forma donde nosotros comenzamos a, a trabajar nuestra nuestra compañía. Eh, uno de, los, de nuestros clientes eh, más grandes al día de hoy, el cliente más grande que sigue eh, con nosotros es eh, Johnson Johnson, fue uno de los clientes que nos dio una oportunidad eh, eh, en un principio por nuestra certificación de Minority Business Enterprise eh, empezamos con un proyecto pequeño, pero siempre la clave fue concentrarnos en ese cliente que sabemos que es de valor y ahí pues seguimos durante los años eh, creciendo en funciones y en proyectos con el cliente. Eh, ya pues empezó a correr la voz eh, dentro, por ejemplo, de la compañía, eh, que Macos eh, traía buenos recursos eh, y daba buenos resultados, así que nos enfocamos en un modelo. de las tres R's que es... Eh, eh, el modelo de nosotros a seguir de todos los, de toda la compañía. Prácticamente lo que significa es, la base de nosotros es traer buenos recursos, que es la primera R, recursos, recursos de calidad y comprometidos. Eh, estos recursos a la misma vez eh, que estén enfocados en resultados, enviar, en proveer los resultados y el valor añadido que el cliente está eh, esperando. Y claro, y esta combinación de traer buenos resultados, proveer eh, eh, buenos recursos, pues esta mezcla lleva a llevar relaciones, que es la, la tercera R, relaciones a largo plazo. Eh, y eso y eso es un consejo que nosotros siempre damos a, lo, a, las, a, a las compañías que están empezando sus negocios aquella compañía importante que te dé la oportunidad de hacer negocios concéntrate en esa compañía trata de traerle el mejor recurso, el, malo, el mejor resultado eh, y el mejor valor añadido que tú le puedas dar a la operación te va a llevar a tener relaciones largas con ese con ese cliente sí, es así. así que nosotros encontramos que esa fue la clave de, de nuestro negocio hasta el día de hoy
1: Interesantísimo, eh, me ha resumido eh precisamente lo que quería que le contaras a los pequeños empresarios emprendedoras y emprendedores que nos sintonizan cada semana a través de todas las emisoras de SBS Radio en los Estados Unidos y también en Puerto Rico, eh, que además nos sintonizan eh, por una de las emisoras más prestigiosas que tiene nuestra compañía allí en la Isla del Encanto, así que eh, Javier ha sido un verdadero honor tenerte en el programa y te agradecemos mucho estos minutos, estas recomendaciones para nuestros eh, oyentes y eh, para nuestros amigos en todo el país y esperando poderte tener pronto nuevamente aquí en La Voz del Negocio Hispano
5: Sí, ha sido un placer eh, un consejo eh, final que le voy a dar a los, a los empresarios eh, eh, pues para cerrar con, con esta conversación eh, utilicen las herramientas eh, que hay a través de, de lo que es Puerto Rico y Estados Unidos como el National Minority Supplier Development Council, uh -huh. que en Puerto Rico hay 23 concilios alrededor de Estados Unidos, hay uno en Puerto Rico, que es el Puerto Rico Minority Supplier Development Council, donde tienen la oportunidad de hacer networking con otros eh, empresarios, eh, donde pueden compartir experiencias de negocios, al igual que vas a tener las oportunidades de networking con personal de procurement de compañías multinacionales eh, y compañías globales. Así que es bien importante mantenerse activo en estas redes de networking eh, porque van a ayudarte siempre una semilla que uno está cultivando que en un futuro te va a dar muchos mucho resultados.
1: Fantástico consejo, Javier. Agradecemos inmensamente estas recomendaciones y sobre todo los consejos a otros emprendedores que te están escuchando. El señor Javier Abreu es el presidente y fundador de Macos Business Group, una compañía importante que por los últimos 20 años ha podido dar eh, eh, Provisión ha podido trabajar directamente con Johnson y Johnson y muchas otras empresas pero este ha sido su eh, primer cliente y su más importante cliente hasta el momento saludamos a todos los que nos sintonizan en Puerto Rico la isla del encanto a través de Z93 también a todos los que nos sintonizan en Los Ángeles por Mega 96.3 FM por supuesto originando desde el sur de la Florida en nuestra prestigiosa emisora Z92.3 emisora líder en el sur de la Florida en sintonía y también la poderosa Mega 97.9 en Nueva York en San Francisco, nos escuchan a través de la, de la raza 93.3 FM en San Francisco y en Chicago, la 107.9 La Ley. Un abrazo Javier, un abrazo en la distancia y gracias por ser parte de la voz del negocio hispano.
5: Sí, gracias por, por la invitación y y pues les deseamos mucho éxito a todos los empresarios.
1: Muchas gracias. Para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquier invitado de nuestro show, visite lavozdelnegociohispano.com o nos puede enviar un correo electrónico a lavozdelnegociohispano.com se nos acaba el programa por hoy, les agradecemos inmensamente la sintonía, recuerden, eh, cada domingo a esta hora, en, en su emisora favorita, tenemos este compromiso de nuestra empresa, de SBS Corporation, de SBS Radio, de traerles herramientas, eh, de traerles todos estos instrumentos que le permitan a usted avanzar en medio de la pandemia, pero sobre todo hacer de su negocio hispano un negocio del cual muchos hablen en los Estados Unidos. Mi nombre es Mario Andrés Moreno, agradezco a David Berjano en la producción técnica, es la voz del negocio hispano, nos encontramos la próxima semana. ¡Feliz resto de domingo!